0: Muito bem, sejam todos bem-vindos nessa manhã, hoje mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast, muito bom dia. Seguindo aqui o Vivendo o Caminho Infinito, hoje a nossa mensagem é sobre o Ministério do Invisível, mensagem de Joel Goldsmith, e ao longo dos tempos os homens buscaram compreender o mistério da vida. Eles procuraram por algo chamado segredo da vida, particularmente o segredo do sucesso e da felicidade, e tal aqueles que buscaram o Santo Graal. Eles o buscaram em todos os lugares do mundo, exceto onde ele pode ser encontrado, ou seja, dentro da nossa própria consciência. As pessoas verdadeiramente bem-sucedidas da vida não são facilmente identificadas, porque, embora seja fácil encontrar uma pessoa que é, adquiriu milhões ou aquela que ganhou a maior fama em alguma área, nem sempre é fácil encontrar aqueles que alcançaram o sucesso verdadeiro. O sucesso deve trazer felicidade e, especialmente, paz interior e segurança. O verdadeiro sucesso significa algo muito diferente da mera aquisição de coisas ou obtenção de poder ou glória pessoal. A vida espiritual pode trazer consigo tanto fama e fortuna quanto a vida material. Estes são adquiridos, em primeiro lugar, não como a meta, mas como as coisas acrescentadas em um segundo lugar, não de fora, mas de dentro, através de uma compreensão de sua fonte. Na vida material, tudo que pode ser ganho de fora é necessariamente limitado, mas não há, há absolutamente nenhum limite para a realização de uma pessoa que descobriu o segredo da vida interior. Nisso reside a diferença entre a vida material e a espiritual. O segredo da vida interior é revelado através da meditação, que em seus estágios iniciais é um ato de percepção consciente por meio do qual fazemos contato com uma área de consciência dentro de nós mesmos que na verdade é o depósito de nossa vida. Houve um tempo em que o homem era um ser puro espiritual e que vivia interiormente dentro de si mesmo, em que seus pensamentos sempre permaneciam no centro do seu ser e a vida fluía de dentro para fora. Essas ideias vinham de dentro, os meios de ação vinham de dentro. A experiência era é colocar essas ações que vinham de dentro na prática, vivenciar o processo, vivenciar o caminho que é infinito. E sempre que havia necessidade aparente de tudo o que ele tinha que fazer, o homem, era fechar os olhos, ir para dentro e deixá lo sair em expressão. Não temos conhecimento real deste período ou seu fim, mas sabemos que a Bíblia relata simbolicamente a história de Adão e Eva, que viveram uma vida espiritual divinamente sem problemas, mas que foram compelidos a deixar o Jardim do Éden e depois experimentaram todos os problemas da vida humana. A vida materialista, dizem, que o motivo dessa queda da graça foi a aceitação da crença em dois poderes, o bem e o mal. Então, foi um ato de consciência e, apesar da interpretação teológica comumente aceita, não estava de forma alguma relacionado ao sexo. Para uma exposição mais detalhada sobre esse assunto, eu convido você a consultar o livro Trovejar do Silêncio de Joel Goldsmith, mas vamos trazer aqui também esse estudo para que possamos refletir mais lá na frente. O episódio do Jardim do Éder contém uma lição de vida para todos nós, quantas vezes sentimos que nossas vidas são feitas ou prejudicadas por algum ato externo. Mas isso nunca é verdade, porque é sempre algo que ocorre dentro da nossa consciência, que traz a mudança para o bem ou para o mal. E na analogia de Adão e Eva, a queda do homem é explicada como a aceitação da crença no bem e no mal. Outra história simbólica nas escrituras é a do filho pródigo, aqui o filho do rei que nem quem eh, em, em de si mesmo não era nada, mas que o, o herdeiro do rei não era só régio, mas rico decidiu se desligar da fonte de seu bem, isto é, a casa de seu pai, sua consciência do pai. Tomando a substância que considerava merecida, ele começou a viver daquela quantia finita e limitada que havia recebido. Vivendo assim, finitamente, ele desligou a sua fonte. Qualquer dinheiro que ele gastou ou deixou com muito menos, cada dia de vida que ele viveu, encontrou-se com um dia a menos para viver. Cada pedaço de força ou substância que ele usava ou encontrava com muito menos. Por quê? Ele estava usando a substância que possuía, sem ser capaz de reabastecê-la da fonte da qual se isolou por seu próprio ato Esse mesmo princípio é apresentado na lição da videira e dos ramos Que o mestre deu aos discípulos no capítulo 15 de João Eu sou a videira, vós sois o ramo Quem permanece em mim e eu nele E esse se dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Ele é lançado fora como um ramo e murcha e homens o recolhem e os lançam no fogo e eles são queimados João 15, 5, 6 então aqui está a essência da sabedoria bíblica cortado da videira o ramo murcha não tenho mais acesso à fonte desligados da casa ou consciência do pai, os cônjuges pródigos com os porcos cortados da sua fonte e expulsos do Jardim do Éden. Adão e Eva são compelidos a viver da sua própria substância. Em todas as treze ilustrações, há uma lição espiritual quando somos separados da fonte de nosso ser. Estamos usando nossa própria vida, nossa própria mente, força, saúde, sabedoria, orientação e direção e, eventualmente, nós chegamos àquele período em que estamos murchados por outro lado, mantendo nosso contato com a videira, mantendo nossa relação com o pai como filho e ou herdeiro, ou permanecendo no Éden, no reino de Deus, recorremos ao infinito armazém. Este caminho leva à eternidade, imortalidade, infinidade harmonia, completude e perfeição. Como seres humanos que vivem uma vida materialista no mundo, somos o galho que é cortado da árvore, somos pródigos sem pai, somos Adão expulso do jardim, vivendo uma tal vida, não havendo o governo de Deus, a proteção de Deus ou o sustento de Deus. Bebês, crianças, jovens e moças sofrem e morrem. Os idosos estão enfermos, é, decrépitos e desgastados, porque do berço ao túmulo há uma sensação de separação de sua fonte. A verdade é que não é possível orar a Deus e assim receber o benefício de Deus. Não é possível ser apenas um bom homem ou uma boa mulher mesmo um homem ou uma mulher que vai à igreja e assim ter contato com Deus, porque o contato com Deus não é feito de nenhuma maneira externa. O mundo inteiro tem estado e está indo para o inferno o tempo todo, enquanto estão orando a Deus para salvá-los, mas nunca obtendo qualquer resposta. É por isso que nesta era... O mundo inteiro está buscando uma resposta para esse enigma e muitos estão buscando através da oração e da meditação. Não pode haver paz dentro ou fora até que haja permanência na palavra e permitir que a palavra habite em nós. Um retorno à casa do Pai através deste contato interno, extraindo nossa substância, não uma, um do outro, não prendendo um ao outro, e nem por anunciar falsamente nossas próprias mercadorias para enganar uns aos outros, mas para recorrer à substância que é do Pai. Não está todo o segredo da vida contido é, e resumindo, Resumido naquela breve conversa que teve o lugar entre o mestre e seus discípulos ao longo ao, e logo depois de Jesus ter falado a, a refeição do meio-dia ele estava dando uma lição para a mulher no poço de Samaria e os discípulos suplicavam-lhes dizendo: "Mestre, coma." Lembre-se da resposta dele, eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. João 4, 4, 32. Esta foi a mensagem, esta foi a mesma mensagem, resposta que ele deu à mulher do poço. Ela perguntou, Senhor, tu não tens como com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Como, de fato, ele poderia fazer isto? João 4,11 Mas ele explicou que tinha água mananciais dela, e todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E mais tarde, as multidões que buscavam alimento, o mestre disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim... Nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede E para Tomé Eu sou o caminho A verdade e a vida João 4.11 João 6.35 João 14.6 Ele estava ensinando Que dentro de nós Está incorporado Tudo o que é necessário para a nossa vida E para o nosso desenvolvimento Para os nossos negócios Companheirismo suprimentos Dentro de nós, pela graça de Deus, o Pai fala Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu Tudo o que eu tenho, onde está esse Pai? Onde está esse você? O reino de Deus, a totalidade de Deus está dentro de nós Lucas 15, 31 então assim que aprendemos o ministério da vida, aprendemos que se quisermos explorar o armazém infinito, se quisermos atrair para nós o bem infinito, a harmonia infinita, abundância, totalidade, perfeição, plenitude, alegria, satisfação, segurança e proteção, é necessário extraí-los de dentro do nosso próprio ser. Para o ser humano ensinado a olhar para fora de si mesmo, e mesmo em suas orações, para olhar para o céu ou para olhar para um crucifixo, uma estrela ou algum outro símbolo vem como uma estranha revelação de que não só há nada lá fora, mas não há necessidade de haver nada lá fora. Mesmo se houvesse, não teríamos necessidade disso. Por quê? Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Eu posso te dar água, água viva, mesmo sem balde, mesmo sem poço. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou ele e tudo o que é, existe está dentro de mim. A única maneira pela qual essa carne, vinho e água podem ser extraídos para fora em expressão visível é fazendo contato com essa fonte interior. Não estamos acostumados com a ideia de que tudo o que buscamos já está incorporado em nós. Não estamos familiarizados o suficiente com as promessas de Jesus. Não vivemos com suas palavras e ensinamentos por tempo suficiente. Filho, tu estás sempre comigo tudo que eu tenho é teu. Mas onde? Dentro de nós, dentro da nossa própria consciência. É assim que à medida que aprendemos a meditar e descobrimos este reino interior, um grande mistério começa a se revelar-se. Quando paramos para pensar sobre isso, não podemos deixar de perceber que tudo no mundo que sempre tememos é externo ao nosso próprio ser, seja uma pessoa ou um exército, sejam balas ou veneno, clima, tempo ou tempestade, seja o medo de estar no ar ou no oceano, independentemente do que tememos é sempre algo externo a nós. O primeiro segredo, portanto, que aprendemos na meditação, a primeira revelação que nos vem é que todo o poder está dentro de nós e que não existe nenhum poder externo que possa agir sobre nós. O mestre disse a Pilatos, não poderias te ter nenhum poder contra mim se não te fosse dado de cima? E, no entanto, Pilatos era grande poder temporal, de sua época da sua época então o mestre disse a tempestade paz fique quieta e tudo ficou quieto ao paralítico levanta-te toma a tua cama e vá para tua casa e ele fez ao homem com a mão atrofiada estende a tua mão e ela foi restaurada o ensino do mestre é uma revelação totalmente nova de que o reino de Deus, o reino do poder está dentro, que todo o poder está dentro. Este é o conceito totalmente novo e, portanto, o primeiro passo que devemos dar na vida espiritual é perceber que o reino de Deus está dentro, está estabelecido dentro de nós. Em segundo lugar, reconhecer que tudo o que tememos, mesmo quando nos chega sobre a... É, Sobre o pretexto da lei, lei material ou mental, não é poder. Agora, a escritura torna-se compreensível e significativa. Deus nos deu o domínio. Ele não o deu as estrelas, ao tempo ou ao clima. Deus não deu poder ou domínio aos venenos, às infecções e aos contágios no mundo. Deus não deu poder às balas e bombas. Deus nos deu domínio sobre tudo o que existe entre o céu e o inferno, para cima ou para baixo, dentro ou fora. Aqueles que vivem a vida espiritual não se tornam ou permitem se tornarem vítimas de circunstâncias, condições ou pessoas fora do seu próprio ser. Nem precisam ser beneficiários de qualquer atividade. Pessoa ou coisa externa a si mesmos Se e na proporção em que vivem na realização Filho, tu está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu Eles desenvolvem suas capacidades únicas Sejam estas capacidades espirituais ou capacidades em arquitetura, musical Qualquer campo artístico, mecânicos ou comerciais negócios. Assim, gradualmente, aprendemos que a nossa própria consciência, quando está imbuída da verdade, torna-se a lei da harmonia para toda a nossa experiência aqui. Todo o que o homem, tudo o que o homem semear, isso também colherá, e com a medida que medires, vós sereis medido. Indicando assim que a nossa experiência se desdobra em nosso próprio ser. É uma lei invisível que o Pai vê em segredo e é gritado dos telhados. Gálatas 6.7, Mateus 7.2, 2 Mateus 7.2. 1 Gálatas 6.7, 2 Mateus 7.2. Se nos decidirmos por uma vida como místico, artista, escultor ou arquiteto, descobriríamos com esta verdade que não temos que sair e fazer propaganda para que sejamos conhecidos, mas que automaticamente, invisivelmente, espiritualmente, nós atrairemos para nós aqueles de nosso próprio estado de consciência, Aqueles que podemos abençoar e aqueles que, podemos no, que podem também nos abençoar. Existe um vínculo invisível entre todos nós. Existe um vínculo invisível entre você e todos aqueles que representam o estado de consciência em que você se encontra. Há um vínculo invisível entre mim e todos aqueles que estão sintonizados com o estado de consciência que represento. De modo que, se eu quiser atuar como um professor espiritual ou um praticante, nunca preciso anunciá-lo. Preciso apenas ficar sentado em silêncio em minha própria casa e esperar que o mundo abra o caminho até que a porta, até minha porta. Vivendo a vida do espírito, não há mais culpa por eventos desfavoráveis ligados a pessoas ou circunstâncias externas a nós. E aqueles que se tornam avenidas ou instrumentos do nosso bem são reconhecidos como instrumento de Deus. É um princípio divino que utiliza para nós, nos traz este bem e Deus ele próprio é a fonte. Adão e Eva, o pródigo, o ramo que foi cortado da videira, todos eles se tornaram o que eram porque se separaram da sua fonte. E lembre-se de que as discórdias e desarmonias, os pecados, as doenças e as misérias que experimentamos são devido ao nosso corte de nossa fonte e o remédio está em, mais uma vez, viajar de volta para a casa do Pai. Fazemos isso através do reconhecimento de que aquilo que eu estou buscando, eu sou. Eu tenho que tudo que o Pai tem e que é meu, e que o homem não viverá só por pão, o homem não viverá por nada externo, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Novamente, é algo dentro do nosso próprio ser, que é responsável por nosso destino. Assim é que... À medida que nos voltamos para o modo de vida espiritual, aprendemos a depender cada vez menos de pessoas, lugares, coisas, circunstâncias e condições. Aprendemos a temer menos todas as atividades ou formas externas ao nosso ser. Começamos a permanecer nesta palavra e reconhecer que o reino está dentro de nós e que tudo que o Pai tem é nosso. Quando isso acontecer, um dia em nossa meditação, ouviremos as palavras que nos libertarão, nos livrarão de todas as discórdias e desarmonias externas, de todas as provações e tribulações deste mundo. Então nós também seremos capazes de dizer como Jesus, eu venci o mundo. E ouviremos uma, palavras, uma palavra em nossos ouvidos. Eu nunca te deixarei nem te abandonarei, eis que eu estou sempre conosco, convosco, e até o fim do mundo, e eu sou teu pão, o teu vinho, a tua água, a tua carne, eu sou a tua vida eterna, eu sou o teu ser imortal, eu sou a ressurreição, de modo que se teu corpo, tua casa e teu fornecimento forem destruídos, se tudo isso for destruído, eu os levantarei. dei me apenas alguns dias e eu, no meio de ti, os levantarei. Eu estou mais perto de ti do que a respiração, mais perto do que mãos e pés. Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Se você subir ao céu, eu estarei lá. Se você, temporariamente, você fizer sua cama no inferno, eu estarei lá. Se você caminhar pelo vale da sombra da morte, eu estarei lá. Não tenha medo. Sou eu. Não tenha medo. Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Não tema. Eu sou a fonte da tua vida. Eu sou a tua vida. Eu estou mais perto de ti que a tua respiração. Eu estou no meio de ti. Eu estou no centro de ti. Coloque toda a sua fé em mim e eu dentro do seu ser. Não tema este mundo externo de coisas ou pensamentos, pois eu no meio de ti sou o único poder. E eu dei domínio a ti através disso que está no centro do teu ser. Assim ouviremos novamente o, o Senhor teu Deus no meio de ti, que é poderoso. Ele realiza o que é designado para mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Sempre existe... Esta fonte dentro de nós com a qual estamos unidos. E se o bem deve entrar em nossa experiência, deve vir através da fonte. Através da nossa própria consciência. Então, devemos permanecer nesta realização de verdade. Eu sou um com o Pai e tudo que o Pai tem é meu. A presença de Deus em mim é minha segurança e proteção. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está dentro de mim vai adiante de mim para endireitar os lugares tortuosos. Aquele que está dentro de mim vai para preparar mansões para mim. Somos nós que devemos conscientemente e especificamente permanecer nesta palavra dia a dia até que eventualmente estejamos permanecendo lá a cada dia todos os dias. Em outras palavras, é uma questão de orar sem cessar, mas sem nunca pedir nada a Deus. Deus é a inteligência infinita e sabe das nossas necessidades. Deus é o amor divino e nunca reterá nada, e portanto, nossas orações nunca devem ser um pedir ou dizer a Deus. Nossas orações devem sempre ser o reconhecimento de Deus um reconhecimento de que Ele está mais perto de nós do que o respirar, um reconhecimento de que Ele é a nossa vida eterna, que Ele é a mente, a inteligência e sabedoria do nosso ser, que Ele é o nosso pão e nossa carne e vinho. Não nos preocupemos ou não procuremos fora de nós mesmos o que comeremos ou beberemos, ou com o que nos vestiremos, Trabalhe, sim. O trabalho é o nosso destino, porque Deus está trabalhando um destino, um destino espiritual através de nós e porque o nosso destino é tratar dos negócios de nosso Pai. Sempre teremos trabalhos a fazer. Estaremos sempre ocupados e quanto mais próximo for o contato que fizermos com o nosso Pai, mais ocupados estaremos e mais horas trabalharemos mas trabalharemos com um meio de nos expressarmos nosso fornecimento. Será em ação? Reflexa dessa expressão? Pode vir diretamente do nosso trabalho ou não, mas não nos preocupará de como ele virá, porque viveremos com a certeza de que não precisa vir de fora, não tem que vir do nosso trabalho, visto que é nossa herança. Desde o início, eu e o Pai somos um, e tudo o que é necessário para demonstrar esta verdade é viver na palavra. O modo materialista de viver coloca sua ênfase na aquisição e realização das coisas deste mundo. O modo espiritual de viver é um estado, é, é um estado de descanso na palavra e deixar o amor fluir, o amor de Deus, o amor ao próximo, o amor à verdade da verdade, o amor da vida. Muitas de nossas vidas e muitas de nossas orações têm sido meramente uma tentativa de aumentar a duração da vida humana, a quantidade de bem humano, provisão humana ou companhia humana, sem nunca dar um pensamento sobre como é o reino de Deus. Chamamos a nós mesmos de cristãos, mas esquecemos que o mestre disse, meu reino não é deste mundo e, portanto... É inútil tentar obter mais daquilo que este mundo possui. O mestre disse, minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, eu vos dou, mas minha paz, minha paz. Então, E o que é essa minha paz? É esta paz de Deus est está a paz de Cristo? Como esse reino de Deus não apenas o reino do aumento de 100 por cem na renda? Não apenas o reino de um coração que bate normalmente ou músculos que são mais fortes? Como é o reino? Meu reino que não é deste mundo? E o que é a minha paz? Essa paz que não é a paz do mundo pode nos dar tornando-nos saudáveis, ricos ou famosos, o que é a minha paz? João 14, 1 João 14, 27 É uma paz que flui de dentro, é uma vida, é uma prosperidade, é uma alegria que flui de dentro de nós, mas não flui para dentro de nós. Isto não parece ser encontrado fora de nós. E ainda assim, quando aparece para nós, aparece como um corpo mais saudável, uma casa mais confortável, bonita e uma companhia mais satisfatória. Essas coisas, entretanto, não são o objetivo, são apenas coisas adicionadas. O objetivo é encontrar o meu reino e o reino de Deus e descansar na minha paz e no meu reino que já estão estabelecidos dentro de nós. Este é o grande mistério. Incorporamos dentro de nós todo o reino de Deus infinito, não apenas um pouquinho do reino, não apenas uma pequena porção de Deus, mas a totalidade de Deus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. A totalidade de Deus está incorporada dentro de nós, o próprio infinito, a eternidade, a imortalidade, mas esse infinito é um ministério até que é um é um mistério até que aprendemos a orar a meditar e então ouvir uma voz de dentro de nós dizendo em meditação buscai eu no meio de você sou Deus façam todos uma excepcional manhã João Osmițiu nos traz essa revelação que já nos foi dita há mais de dois mil anos atrás Faça suas meditações, procure buscar essa pequena voz silenciosa, permeia a vossa presença que já está. No próximo episódio vamos trazer a mensagem sobre o Deus que é onipresente. Até lá!